0: ¿Cuántos se sienten ya bendecidos? Amén, amén, amén. El tema de hoy es la iglesia manifestando la justicia y la santidad de Dios. Estamos cerrando toda esta serie considerando en particular a Dios algunos de sus atributos y cómo nos llegan a beneficiar a todos los niveles de nuestra vida la semana pasada considerábamos dos de los atributos divinos que son la justicia y la santidad de Dios Amén. son parece que algo sucedió ahí. Pero en fin. Amén. La justicia y la santidad de Dios son atributos, características divinas que son los, eh, eh, estos dos están entre los transferibles, los que Dios puede transferir. Hay Atributos que son exclusivos de Dios, que nada más son de Dios, pero hay unos de sus atributos que no los pueden comunicar, no los puede aplicar a nosotros y nos puede transferir a nosotros. A nosotros que somos sus hijos y que de alguna forma así estamos por ser sus hijos, incluidos en sus propósitos y en su plan eterno. Entendamos la palabra santidad. En el hebreo, que fue el, el idioma original en el Antiguo Testamento, la palabra kodesh significa separación, significa trascendencia, y, y en consecuencia a eso, implica una grandeza, algo de ser excelso. ¿sí? Ahora en el griego, la palabra agios, o agnos eh, y sus derivados son un, eh, señalan un ser eh, señalan un ser totalmente puro totalmente limpio totalmente veraz sin malicia y sin contaminación alguna ahora si, si nos vamos a la palabra justicia Regresando al hebreo, la palabra sedek o Tzadeja significa lo correcto, lo, lo recto, lo justo, la equidad, la piedad, ¿sí? y en el griego la palabra dikaiosun, señala justicia, rectitud, lo que es la norma recta, uh, la acción ordenada, la acción exacta, no, no difiere, no cambia, no fluctúa. Y estos dos atributos caracterizan a Dios. Ahora, hoy vamos a considerar estos mismos atributos, la santidad y la justicia de Dios, de, eh, considerando cómo se manifiestan en su cuerpo, cómo se manifiestan en la iglesia. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que cuando hablamos de, de la iglesia, no nos estamos refiriendo al edificio, por más hermoso que éste pudiera ser. Uh, estamos hablando eh, eh, no, a, no a lo material, sino recordando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Lo sabemos? ¿Y un cuerpo qué un cuerpo qué tiene? Una cabeza, ¿verdad? Entonces, y es, la iglesia es el cuerpo, siendo Jesús la cabeza. Y de allí, de la cabeza, emana la santidad y la justicia que edifica su cuerpo, la iglesia. La iglesia es lo que Dios utiliza como instrumento en el desarrollo de su plan eterna. Así como Dios es inmutable, su plan es eterno y es inmutable. Y es inmutable cómo se desarrolla y no va cambiando, no se va modificando a través de las circunstancias. El plan eterno lo trazó antes de la fundación del mundo y ahora lo está llevando a cabo. Y él ya sabía el desenlace y cumple el propósito por el cual existe ese plan. Y las buenas noticias es que tú y yo somos parte de ese plan eterno de Dios. Y somos parte de ese plan, porque ese plan se desarrolla, se expresa, se manifiesta a través de... De la Iglesia. Somos parte del conjunto de creyentes que forma la Iglesia. Así que así ha sido a través de los siglos y ahora nos toca a nosotros. Amén. Somos Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Ya veíamos el pasaje que se encuentra en 2 Corintios 5.21. Y ahí está hablando de Jesús y está hablando de nosotros también. Y dice así, al que no conoció pecado, sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Di conmigo, justicia ¿De quién es la justicia? De Dios. Y somos justicia de Dios en Él. Lo tenemos que tener siempre en cuenta. La justicia no es nuestra, no nos caracteriza a nosotros. Por naturaleza, el ser humano es injusto. Pero habiendo recibido la justicia de Dios... Por la obra completa y eficaz que Jesús llevó a cabo en la cruz, donde derramó su sangre, el mérito es de Él, no nuestro. La justicia es de Él, no nuestra. Y como siempre, todo es por Él y para Él. Amén. Un aplauso. Es en Jesús que hemos recibido la capacidad de escoger lo bueno y lo correcto. ¿Para qué? Para vivir en santidad que también Él nos la transfiere. Es su justicia, es su santidad que nos las transfiere a nosotros. La iglesia, la eclesía, entonces... Porque nosotros somos quien la componemos. Practica, la iglesia practica la santidad y la justicia de Dios que ha recibido de él, que ha recibido de la cabeza, que es Jesús. Y dice, como leíamos, hemos sido hechos justicia de Dios en él. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Jesús, de, eh, recibiendo la autoridad de la cabeza y creído y aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Es un hecho, ya es un hecho, no nos va a trasladar ya hemos sido trasladados, ya hemos sido hechos justicia de Dios en Él. En Jesús somos declarados santos, justos, hijos de Dios. Y en, en Filipenses 2, del 15 al 16, dice, nos dice, ¿para qué? Dice, «Para que seáis irre, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa». Ahí está describiendo, no, no nada más el tiempo de, de, de Pablo, está describiendo nuestro tiempo hoy. Estamos rodeados, estamos invadidos prácticamente por una generación maligna y perversa. Pero miren cómo termina el versículo, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Voy a repetir eso. En medio de la cual... No dice que van a resplandecer, dice que estamos resplandeciendo. La iglesia en este tiempo resplandece porque vive en, el, en la santidad y la justicia de Dios. Y dice que resplandece, resplandecemos como luminares en el mundo, pero asidos de la palabra de vida. Y esa es la clave, asidos de la palabra de vida, teniendo la Biblia como nuestra única fuente de fe, de doctrina, de comportamiento, de sostén, de consuelo, de información. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para llegar a ser irreprensibles, sin mancha, resplandeciendo en el mundo. Y qué bueno que tenemos la Biblia a la mano. Y así es que puede verse la iglesia resplandeciendo en las tinieblas. Porque tenemos la palabra de Dios que nos enseña, nos educa, nos instruye. Tal como Pablo dice ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, y es un versículo que ya conocemos mucho, pero entendamos el mensaje que nos está dando. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La iglesia lee la palabra, la iglesia estudia la palabra, la iglesia profundiza en la palabra para poder resplandecer como Dios lo ha prometido. Entendamos una vez más que no lo podemos hacer en nuestra propia capacidad, porque no es nuestra justicia. ¿sí? Es debido a que Él ha cumplido la promesa de venir a vivir dentro de los creyentes, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia y el Espíritu Espíritu Santo en nosotros nos conduce al entendimiento y a la aplicación de la palabra de vida. Ya hemos citado en varias ocasiones lo que nos enseña la profecía que ya se ha cumplido en nosotros, allá en Ezequiel 36, del 25 al 28, que después de habernos nos dice que después de habernos perdonado, después de habernos hecho limpios de nuestro pecado y habiendo ya recibido un espíritu nuevo, ¿sí? ahora podemos vivir en una eh, y estar en una relación íntima con Dios y termina el versículo diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, no nada más nos dio un espíritu nuevo, ahora viene su espíritu a morar dentro de nosotros y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y termina el pasaje diciendo, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Antes podíamos intentar guardar sus estatutos. Antes podíamos intentar andar en sus preceptos. Antes podíamos buscar la manera en que voy a poner esto por obra. Pero no somos capaces en nuestra naturaleza humana para hacerlo. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros y sometidos a Él, sometidos a su enseñanza, a su dirección, ahora podemos hacer lo que Dios nos está indicando hacer como creyentes ya tenemos el perdón como creyentes ya tenemos un espíritu nuevo y ya vive el Espíritu Santo en nosotros y somos parte del cuerpo de Jesús ya somos iglesia Amén. ya somos no vamos a ser ya somos y el fundamento que Dios ha puesto para tu vida, que ya recibiste por gracia, te empodera para poder vivir la justicia y la santidad de Dios. Con un espíritu nuevo, con el Espíritu Santo en ti, ahora vives en la justicia y la santidad que Dios te ha transmitido a ti. Y lo hace en nosotros siendo su iglesia como iglesia vivimos justificados se acuerdan el pasaje de, de romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo la iglesia puede vivir en paz la angustia puede estar causando pánico allá afuera pero nosotros vivimos en paz confiados constantes en el estudio de la palabra y recibiendo el alimento espiritual que en ella encontramos y la justicia es la justificación producida en nosotros por Dios al creer por medio de la fe que aparte es también parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. Y dice, fe está incluida dentro del fruto del Espíritu Santo. Y siendo el Espíritu Santo dentro de ti hay fe y puedes creer y puedes crecer en tu conocimiento de la Palabra de Dios y nos da entrada por medio de la fe a su cuerpo que es la iglesia no olvidemos que la obra y el poder es de Dios lo único que nos toca a nosotros es creer y dejarnos transformar, ¿no es cierto? que tienes que dejar en 1 Corintios 3.17 nos dice que siendo templo Iglesia de Dios, somos santos, estamos separados del mal, habiendo salidos, salido de las tinieblas. Es algo que ya es, que ya sucedió. Ya hemos eh, sido separados del mal, ya somos santos, ya hemos salido de las tinieblas, y luego termina ahí diciendo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ponte la mano aquí. Y di, di conmigo, porque el templo de, de Dios, el cual soy, santo es. Ya eres santo. No estás en un nicho. Quizá no eres perfecto, pero ya eres santo. Ya estás separado para cumplir y poder cumplir la voluntad de Dios. No vamos a ser. Ya somos. No nos va a separar del mal. Ya podemos vivir separados. Ya podemos vivir como santos para la gloria de su gracia y de su poder. Ahora bien, no se trata de establecer leyes, no se trata de legalismos o de, o, o de estar temeroso de que si le cumplí, que si la sé y que si no la hice. No, no, no. La justicia de Dios es su rectitud que nos ha sido transmitida, es su justicia, es su santidad de él ahora en nosotros. Y eso es lo que ha de caracterizar a la iglesia. Es la bendición que disfrutamos en la iglesia evangélica San Pablo. Es la santidad y justicia de Dios. Vienen en el amor absoluto de Dios y no por tratar de merecerlo de lo cual no somos capaces de hacer algo para merecer, sino recibiendo, creyendo que viene de Él para ahora sí poder vivir en rectitud, separados del mal. En Filipenses 3.9 nos dice, y ser hallados en Él, ¿en dónde? En Jesús, en Cristo, en Dios, que es por la... En, Dice, ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y parece que estoy, repite, repite lo mismo, pero tiene que quedar integrado. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Tristemente, mucha gente se pone a tratar de, de, de ver qué más le agrega a lo que la Biblia dice. O, o para, según ellos, entenderla mejor, le voy a cambiar aquí un poquito, le voy a ajustar aquí, le voy a poner acá, le modifico aquí. Y por eso hay tantas sectas y tantos errores en el mundo. Porque la Biblia es la palabra de Dios, no requiere cambios. No la necesitamos mejorar, ya es perfecta. Y no tenemos que andar, como dice aquí, uh, en, en la vanidad de la mente humana. Sino dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ese espíritu nuevo que ya tenemos, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios y otra vez, en la justicia y santidad de la verdad, en lo que la Biblia nos enseña, en la que la Biblia nos educa. Tú y yo, como hijos de Dios, como parte de su cuerpo, como parte de la iglesia, y bajo el poder y autoridad de la cabeza del cuerpo que es Jesús, vivimos capacitados para la santidad y justicia de Dios por el Espíritu Santo. Allá en Hebreos 8, en el versículo 10, hablando de nosotros, dice el Señor, pondré quién? El Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, en la mente de, de ustedes, de mí. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Ya somos, ya estamos, ya tenemos. Ya tenemos la capacidad, ahora tenemos que echar mano de ella. Para siempre tendremos la presencia de Dios mismo en nosotros. Y como dice ahí en Santiago 4.7, Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y saben, huye de, de nosotros no porque nos tenga miedo sino por la presencia de Dios en nosotros. Y el enemigo no puede resistir, no puede subsistir en la presencia de Dios. Y Pablo nos lo asegura, y en Romanos 5, 17, que dice así, «Pues si por la transgresión de uno», es decir, de Jesús, «reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, por Jesucristo», ¿Quiénes los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Es de Él y nos lo ha dado. Somos hijos, somos iglesia, somos su cuerpo y porque somos de Él y Él vive en nosotros como individuos y sobre todo como iglesia podemos vivir triunfantes. Tenemos el privilegio de lucir la santidad y la justicia de Dios ante un mundo que necesita conocer de Él. Amén. Bien, termino diciendo lo siguiente, recordando un pasaje que ya leímos. Que siempre se haga evidente en nuestra iglesia, en la iglesia evangélica San Pablo, ante toda la sociedad que nos rodea, en medio de la cual resplandecemos como luminares en este mundo. Y que a Él sea toda la honra toda la gloria, toda la alabanza, porque el poder, la gloria, la santidad y la justicia son de Él. Amén.